0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. -Lab. Vielleicht habt ihr das Geräusch sofort erkannt. Vielleicht hat sogar euer Körper darauf reagiert, mit einem leichten Schauer den Rücken runter oder Härchen im Nacken, die sich aufstellen. Es ist das Geräusch einer Tätowiermaschine. Und wer sich schon mal hat tätowieren lassen, dessen Körper vergisst das nicht. Literally, du bist gezeichnet fürs Leben. Tätowieren ist stets mit Schmerz verbunden und war lange Zeit mit Initiation, Ritual und ja, zum Teil sogar Special Powers verknüpft. Das hat sich heute stark verändert. Jede und jeder kann sich in kürzester Zeit Tinte unter die Haut einarbeiten lassen. Eine, die das aber etwas anders sieht und sich auch heute manchmal in der Rolle als Initiationsmeisterin wiederfindet, ist Jessica Mach. Sie ist Tätowiererin, ursprünglich aus Berlin, heute in Thüringen tätig und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz bei ihrer Arbeit. Danke, dass du mitmachst. Ja, ich habe mich schon drauf gefreut. Ja, ich glaube, meine, meine erste Frage, die ich dir geschickt habe, das ist auch meine erste Frage. Was, was ist Tätowieren für dich?
1: Tätowieren ist für mich mein Beruf seit fast 15 Jahren und auch mein, ja, mein Leben irgendwie, ne, hat es dadurch sehr geprägt, weil das ein Beruf ist, der sehr, sehr einnehmend ist, sage ich mal, wenn man das wirklich, sehr leidenschaftlich macht und auch sich darüber weiterentwickeln möchte und auf die Menschen eingehen möchte. Und es nimmt ziemlich viel Raum ein, sage ich mal. So wenn man jetzt, so wie ich, also ich war Mitte 20, glaube ich, wie ich angefangen habe, hatte schon eine Berufsausbildung hinter mir, aber ich habe ähm, ja was anderes gesucht. Und dadurch, dass ich keine Verpflichtungen in dem Sinne hatte, jetzt was Familie oder Partner oder so betraf, konnte ich mich davon reinkleiden lassen. Ne, und hatte da viel Zeit auf jeden Fall, nicht, damit zu beschäftigen und viel zu lernen schnell und dann meine eigenen äh, Wege da zu gehen. Und ich muss tatsächlich sagen, jetzt bin, ja mittlerweile, äh, bin ich ja mittlerweile voll im Familienbusiness sozusagen. Ne? Ich habe <lacht> einen Partner und zwei Kinder und da habe ich nicht mehr so viel Zeit, wie ich mal früher hatte. Aber dadurch, dass ich das eben so verinnerlicht habe, sage ich mal, ist das für mich eine ganz tolle Möglichkeit, weiterhin nicht nur sagen wir mal Mutter zu sein und zu Hause zu sein, sondern wirklich durch die Menschen, die ich treffe und um die Arbeit, die ich mache, am großen, ganzen Leben teilzunehmen, sage ich mal einfach. Also für mich bedeutet das wirklich sehr, sehr viel irgendwie präsent zu sein und irgendwie auch mich auszudrücken. Also wirklich ein ganzheitliches Konzept für mich. Also dann hat es
0: hat so oder so ähm, auch eine spirituelle Ebene wenn du sagst, es ist dein ganzes Leben, oder? Ich finde, ich
1: finde schon, weil diese Punkte, genau, also weil das, wenn du dir vorstellst, äh, diese Arbeit, die die meisten Menschen machen, dieses Arbeiten gehen, viele Menschen sagen, ja, ich muss arbeiten, ich muss arbeiten, immer dieses Muss. Ne? So. <lacht> das äh, ist etwas, was für mich gestrichen ist ne? und das finde ich ein großes Geschenk und fühle das nicht. Also ich fühle nicht, dass ich etwas muss, sondern ich darf das tun. Und eben auch unter dem Aspekt, dass ich mit Menschen ein, ein Stück gehen darf. Ne? Auch wenn es wenige Stunden sind oder manchmal mehrere Sitzungen mit vielen Stunden. Und dieses ähm, Spirituelle ähm, ist auf jeden Fall automatisch immer da. Weil es, es kommt eine Stimmung auf, je nach individueller Zusammenstellung ne? von mir und der Person. Es kommt darauf an, was ist mein Tag, wie ist mein Tag, wie komme ich in den Tag hinein, wie starte ich, wie treffen wir uns, wie war vielleicht mein Weg zur Arbeit oder wie war der Weg der Person. Also es ist ja automatisch immer so eine andere Ebene da, kann man ja gar nicht verhindern. Das ist vielleicht auch bei anderen Arbeitsstellen so sicherlich, bei vielen, dass man erstmal so seine geistige Ebene, ja auch irgendwie seine seelische Ebene mitbringt so, nicht nur der Körper ist anwesend, sondern natürlich auch alles andere ist dabei. Was kann man jetzt in den Hintergrund äh, stecken und was lässt man frei? Und ich versuche eben möglichst den Ort zu schaffen, dass alles äh, frei, um das jetzt wirklich sehr spirituell auszudrücken, es darf alles frei schweben im Raum. Also es darf alles mitkommen, es darf da sein, es darf sich äh, kurzzeitig auch verstecken und äh, körperlich wird es so oder so, ne? Wir ja. arbeiten am Körper <lacht> und wenn man sogar sagen möchte im Körper. Ja, also wir öffnen den Körper und dadurch kann auch natürlich auch über diese Punkte ähm, können Dinge austreten. Nicht nur in, in Form von Körperflüssigkeiten, sondern eben auch ähm, Dinge, die geschlummert haben, vielleicht auf geistiger Ebene oder seelischer oh. Ebene. Ich glaub, das ist ganz schön geschwollen, aber es ist leider ja, so. Sorry.
0: <lacht> nein, nein, gar nicht geschworen, aber da, ich glaube, wir müssen jetzt über das, wenn du sagst, wir öffnen den Körper und da kann, mhm. können Dinge aussehen, ich glaube, wir, wir müssen da weiter drüber reden. Ja. Ich rede auch was, gerne was,
1: darüber, gerne. Was ja.
0: heißt das? Also heißt das, wenn ich, ich war ja auch schon ein paar Mal bei dir, ähm, mhm. hm. ich komme, ich gebe dir meine Haut, ähm, ja und dann?
1: Ja und dann, du weißt ja erstmal nichts davon, sage ich mal, ne? die meisten okay. Menschen wissen gar nicht, was kann hier alles passieren, ne? weil man denkt, okay, ich habe irgendwie den Wunsch, ich möchte gern, aus welchem Grund auch immer, jeder hat unterschiedliche Gründe, ich möchte gern ein Bild tragen und ich habe mir vielleicht ähm, ja, den, den oder die Person ausgesucht, die das für mich umsetzen soll, weil ich das mag. Das ist auch eine unterbewusste Entscheidung, dass man sich vielleicht so schon ein bisschen verbunden hat, dass man sagt, ah, irgendwie spricht die oder der meine Sprache äh, bildlich, das passt mir, da komme ich, da möchte ich hin. Dann schreiben wir eine E-Mail und ich lese immer schon so zwischen den Zeilen, das lernt man nach ganz vielen Jahren, sieht man, okay, die Person passt oder die Person passt nicht. Mhm. Genau, und dann kommt die Person vielleicht unwissend an, also ne, ich komme jetzt, die kommen jetzt nicht herein und ich mache Räucherstäbchen an und so, so ist es nicht. Das <lacht> findet alles irgendwie relativ weltlich erstmal statt. <lacht> Aber man. Ähm, durch Berührungen ist es schon oft so, also ich, ähm, klar, man gibt sich die Hand, jetzt im Moment ist das ja alles ein bisschen schwierig, aber ich muss ja trotzdem irgendwie am Körper arbeiten, aber wir sagen jetzt mal, wir gehen mal generell davon aus, normalerweise, ne, man kommt herein, man gibt sich die Hand oder man wird kurz an der Schulter angefasst, so hat man schon mal so die erste A, ne, so kleinen Energieaustausch irgendwie auf körperlicher Ebene. Und dann ist es ja oft so, dass die Person erstmal eintreten muss und gucken muss: okay, wie sieht das hier aus? Fühle ich mich hier wohl? Was ist hier für ein Vibe? Das saugt ja auch erstmal auf. Manche ähm, Tätowierstudios sind vielleicht etwas kühl oder etwas medizinisch gestaltet oder so. Ne? Das kommt ja auch so ein bisschen drauf an: wie, wie, wie ist die Umgebung? Fühlen sich die Leute gut? Genau, und äh, ja, äh, es lässt sich nicht vermeiden. Kleidungsstücke müssen ausgezogen werden in irgendeiner Weise irgendwann, wenn die tätowierende Stelle dann freigelegt werden muss. Genau, manchmal male ich auf der Person, manchmal gibt es Schablonen oder Vorlagen, manchmal eine Kombination. Das ist schon so die erste Annäherung. Das tut nicht weh, aber die Berührung findet schon statt. Also man hat so ein bisschen so einen seichten, leichten Übergang. Weil man weiß ja schon, oh je, irgendwann tut es dann mal weh. <lacht> ja. Und ich denke, der ein oder andere braucht länger oder kürzer, um ähm, sich darauf vorzubereiten. Ne? Ich kann das eigentlich gut erspüren, wie lange muss ich jemanden, ähm, kann ich jemand gleich hinsetzen und sagen, komm, zack, wir fangen jetzt an, alles super, du kennst das vom letzten Mal oder ich schätze das so ein von der Person oder sie hat einen guten Tag, er oder sie. Das ergibt sich meistens. Und wenn dann der Schmerz kommt. Manchmal früher, manchmal später, je nachdem, denn am Anfang ist durch die Aufregung doch ziemlich viel erstmal schmerzlich gedämmt, dass man sagt, oh, ich habe so viel Adrenalin und, oder ich bin so, ne, die Hormone spielen ja auch da eine Rolle, ich bin jetzt erstmal so angekommen hier, jetzt ähm, fließt erstmal alles und das ist ja gar nicht so schlimm und so weiter. Und dann finden sich komischerweise immer die richtigen Themen. Es kommt ganz automatisch, ich sehe, muss gar nicht die Person sehen oder etwas an der Person feststellen, sondern es windet sich immer im Gespräch dorthin, wo es hin will. Und der Schmerz, dieses Körperliche, das hilft einfach dabei. Ich stelle mir das manchmal so vor, wie so, ein, wie so eine Akupunktur, <lacht> so eine Mischung aus einer Akupunktur und äh, therapeutischen Sitzung irgendwie, aber dann doch durch dieses, was man am Ende zu erwarten hat, nämlich ein konkretes Bild, was man als Belohnung mit nach Hause nehmen kann, ist das irgendwie eine ganz, ja, eine ganz öffnende Aktion, das Ganze, habe ich immer so das Gefühl. Was ich immer denke oder in den ganzen Jahren ähm, das Gefühl hatte, ist, sobald ähm, dieser körperliche Schmerz während der Sitzung auch mal stärker wird, gehen damit auch, ähm, können damit auch viele ähm, Gefühle, die negativ sind, rausgelassen werden. Und das ist, glaube ich, einfach, das ist muss einfach so sein. Also ich glaube da ganz fest dran, dass man das nutzen kann, um etwas herauszulassen. Und es hinterlässt ein schönes Bild. Ja, also man lässt etwas Schlechtes raus und etwas Gutes bleibt da. Das ist meine Idealvorstellung von der ganzen Sache. Ne? So, und dieses Bild, was auf der Person verbleibt, geht mit in das Leben zurück, ohne mich. Ich bin dann nicht mehr da. Ich sehe es nicht, aber ich stelle mir ganz oft Menschen vor, die mit der Tätowierung zum Beispiel reisen, sich Wünsche erfüllen, Träume wahr werden lassen oder ein Kind wird geboren und die Tätowierung ist live dabei. Also so ist es ein bisschen romantisch manchmal von mir, aber das, das stelle ich mir manchmal vor und dann denke ich, Mann, das ist so schön, das ist so was Besonderes. Also es hat einfach so viele gute so dieses Ganzheitliche für alle, ne? für den, der es macht und für den, der es bekommt, kann es sehr, sehr, einfach sehr erfüllend sein. Und du, ja. du hast
0: auch gesagt, du suchst dir deine Kundinnen deine Kunden aus, ähm, es ist nicht so, dass man einfach kommt und sagt, ich möchte das, und du sagst, okay, gut, machen wir nee, es. Genau, ist ein, das es ist dann so oder so schon ein Prozess, so, ich hätte gerne was in die Richtung und du nimmst das dann auf und machst deins draus mhm. und wir tragen es dann in die Welt wieder, in unsere Leben mit ja. hinein. Ähm, und wenn du sagst, das Ganze hat was Öffnendes und auch so schmerzhaft es sein kann, ähm, Heilendes, mhm. ist es verbunden zum Beispiel mit, bestimmte Körperstellen sind eher, oder sind wie, wie soll ich sagen, an bestimmten Körperstellen Geschieht mehr als an anderen. Weißt du, was ich meine?
1: Hm, das kann ich, ja, ich weiß, was du meinst. Du spielst auch so ein bisschen auch so Chakren und so an, weil das, das also daher kennt man das zum Beispiel, ne? Von, so, dass das örtlich auch irgendwie mit bestimmten Dingen verbunden ist. Ich denke, ja, aber ich denke, in dem Fall ist es tatsächlich die individuelle Stelle, also was die Person an dieser Stelle hat. Ne? Das ist ja ganz oft so, wenn man äh, überlegt, es gibt ja dieses Prinzip vom ich sag mal, einen intelligenten Körper, dass er sich einfach Dinge merkt, die an bestimmten ne, Stellen passiert sind, wenn man als Kind auf die Knie gefallen ist zum Beispiel und hat seine Narbe hinterlassen, wenn man die Narbe anfasst oder hinschaut, kann man sich vielleicht besser erinnern an Sachen aus der Kindheit mit der Tätowierung, da gibt es natürlich, ähm, sagen wir mal, Beispiele von Menschen, die vielleicht, wenn wir jetzt bei Narben sind, ähm, ja, in der Vergangenheit sich selbst vielleicht Narben zugefügt haben, die sich selbst verletzt haben und sie sich dann irgendwann entscheiden, okay, ich bin jetzt damit irgendwie, kann ich da irgendwie mit abschließen, ich möchte da noch ein Bild dazu haben, um das zu manifestieren vielleicht. Ja, und wenn, wenn ich dann auf diese Stelle tätowiere, über diese Narben, ich glaube schon, dass nochmal einige Dinge dann zurückkommen, ne, nach all der Arbeit, die sie dann dazu vielleicht therapeutischerweise gemacht haben. Also hatte ich schon verschiedenste ähm, Fälle. Ganz oft reden wir auch gar nicht darüber, ne? sondern es wird einfach, ich möchte hier über meine Narben, möchte jetzt was drüber haben und so und ich sage, okay, wie, wie alt sind die? Ich muss gucken, wie sehen, sehen die aus? Und dann kann ich das ähm, übertätowieren und dann ähm, wird da gar nicht drüber gesprochen, was war da los oder warum, sondern es ist einfach findet auch auf einer anderen Ebene, Ebene statt. Das ist auf jeden Fall was, wo ich das sage, dass das mit der Körperstille auch zu tun hat. Und es gibt natürlich Körperstellen, die unfassbar schmerzhaft sind. Klar, sowieso schon, wegen der Nerven, die da verlaufen. Das ist einfach so. da Kann manchmal auch nicht gesprochen werden. Manchmal muss dann erstmal <lacht> dem Schmerz der Raum gelassen werden. Das ist aber auch gut, weil da so eine Verausgabung stattfindet auch. Also die Person muss dann richtig, es muss dann richtig einmal ausgeschwitzt werden und durchgestanden werden. Und ja. danach fällt ja auch etwas ab von einem, ne? Und man kann vielleicht dann nochmal ins Gespräch wieder gehen oder so. Also, das heißt jetzt auch nicht, dass ich natürlich, dass ich immer therapeutische Gespräche führe. Klar, das ist gar nicht so. Sondern manchmal findet es auch einfach nur in den Köpfen statt. Und man redet eigentlich über andere Themen. Verstehst du, wie ich meine? Also, ja, ja, manchmal eine unausgesprochene Sache einfach. Und trotzdem ist dieses positive Gefühl am Ende da. Ne? Das ist ja. auch öfters so. Aber die Menschen öffnen sich gern und lassen gern ihren Kram. Einfach da, sage ich mal. Und das ist okay für mich. Ne? Für mich geht das nicht in mich hinein, aber ich kann das bis zu einem Punkt aufnehmen. Allerdings gibt es auch Fälle manchmal, das lese ich dann aber schon in der E-Mail, die ich nicht einladen kann, wo ich sagen kann, okay, das ist für mich ein Zeichen dafür, dass, dass da vorher eine andere Arbeit noch mitgeschehen muss. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Manchmal kommen die Leute dann auch wirklich ein, zwei Jahre später nochmal auf mich zu und sagen, gut, dass du das gesagt hast.
0: Mhm. woran merkst du das, ob jemand jetzt bereit ist, ob es wirklich ob eine Tätowierung von dir mit dir das Richtige ist
1: ja das ist eine gute Frage man liest irgendwie das so ich, ich weiß nicht, also das ist ja wirklich, es findet ja immer dieser erste E-Mail-Kontakt mhm. statt, ne? das ist wirklich immer so wenige Zeilen manchmal mhm. Ich kann eher sagen, warum, wie ich es nicht mehr, also wie ich denke, dass es nicht so gut ist. Denn oftmals gibt so es so eine extreme Euphorie bei Menschen, wenn sie schreiben, wo ich denke, okay, die sind gerade in irgendeinem totalen Hoch und müssen jetzt eine Entscheidung äh, fürs Leben treffen, sage ich jetzt mal ganz, ne, das ist ja so, bei einer Tätowierung ist ja nun mal eine Entscheidung fürs Leben, auch wenn das für manche irgendwie nicht so, so ist oder nicht gerade so klar ist, aber das ist so. Und dann kommt jemand und ist total euphorisiert und muss das jetzt sofort machen. Und ja, und wie schnell kann es gehen? Und ne, so und dann sage ich, nee, ich glaube, irgendwie ist da, ich so, bin noch nicht so weit. Oder sie sind sich im Motiv total unsicher. und Sagen, ja, du kannst meinen ganzen Arm haben. Einfach machen. Und sage ich, ich kenne dich nicht. Ich kann nicht einfach <lacht> entscheiden, was du bekommst. So, selbst wenn ich dich kennen würde, ist es immer noch deine Entscheidung. Also ich kann nicht sagen oh, hier, die sieht aus wie Blume XY oder so. Das ist ja Quatsch. Das macht aber nichts, weil selbst wenn ich an dem Tag dann gar nichts zu tun hätte, würde ich es trotzdem nicht machen, weil ich ja. mich dann nicht gut fühlen würde. so. Das klingt bescheuert, wenn ich da so eine Auswahl treffe, aber das bleibt ja meine, meine Art zu arbeiten. So arbeite ich eben. Ne? Das hat nichts mit äh, irgendwie Überheblichkeit oder so zu tun. Gar nichts. Ich muss mich einfach dabei genauso wohlfühlen wie die Person kommt. Ja. Und dann können, kann daraus etwas wirklich Schönes werden und die Erfahrung auch gut werden.
0: Ja, und wenn die, wenn die, wie soll ich sagen, wenn die Energien nicht matchen, dann, ja, dann, dann das geht einfach nicht. Und gerade so, wie du das machst. Und ja, ich glaube, es hat viel mit diesem Bewusstsein wahrscheinlich zu tun von dir dafür, was du machst und was da geschieht, eben auch auf einer energetischen Ebene. Und
1: ja, ähm,
0: schon nur alleine diese Vibration im ganzen Körper von, von einer ja. Maschine, das ist ja, ja im wahrsten Sinne des Wortes aufrüttelnd. Es schüttelt dich.
1: Ja, das ist gut, dass du das sagst. Es ja, hat was Rituelles auch. Ne? Das ja. Ganze ist auch sehr rituell. Genau. Weil es viele Abläufe gibt, die immer gleich sind. Menschen haben auch oft Assoziationen mit den Gerüchen. Ne? Wenn ja. sie kommen und sagen, ach, das erinnert mich gleich wieder, irgendwie jetzt riecht das hier so nach Desinfektionsmittel oder ich mache jetzt auch oft eine ätherische Öle an oder so, frage ich die Leute, was sie gerne mögen, welchen Duft sie mögen, ja. dass wir die Verbindung irgendwie noch ein bisschen auf ne, andere Sinne irgendwie noch verteilen. Das, das mag ich gerne. Die Musik ist total wichtig. Ganz oft die Musik. Äh, Menschen haben sonst Schwierigkeiten, sich fallen lassen zu können, wenn die Musik nicht stimmt. Mhm. Ähm, das ist mir total wichtig, dass diese Sachen alle... Ähm, im Einklang irgendwie sind und auch immer auf die Person. Und mich, also klar, wenn einer sagt, ich kann mich nur bei Metal entspannen, dann sage ich, es tut mir leid, ich kann nicht mitmachen. <lacht> also, ja, keine Zeit für Experimente <lacht> in dem Fall. No, Aber okay. ähm, genau, ja. Ich habe abgeschweift, weiß nicht mehr, was du eben gefragt hast. <lacht> Was hast du gesagt? Was hattest du gesagt? Ich
0: habe hab nur gesagt, ja, es ist sehr logisch, dass du nicht einfach mit irgendwem zusammenarbeiten möchtest oder kannst, weil, also, ja. weil so viel da auf dieser Energieebene geschieht. Und Patrick Schwarzenbach, das ist mein Kollege, der mhm. auch im Podcast mitmacht, er hat mir ja. erzählt von seinem Bruder, der hat sich in, frag mich nicht, Thailand oder wo, tätowieren mhm. lassen von einem Mönch. Ja, Und okay. der Mönch sagte dann für zwei Jahre lang, schau, wohin du gehst mit diesem... Tattoo, weil Geister mhm. können durch diese offene Stelle quasi reinkommen. Das fand ich total spannend. Hast du auch schon mal sowas gehört oder ist das ein Gedanke, der, den du auch hast oder eine Erfahrung, die du auch hast? Uh.
1: Ja, also die können auf jeden Fall viel, die Tätowierung, das schon. Ne? Die können auch Begegnungen ähm, beeinflussen, ja, also ganz plump gesagt, früher war das sehr oft so als Frau, wenn man tätowiert war, dass man ähm, viel angesprochen wurde und teilweise auch ungefragt berührt wurde. Das mhm. ist eine sehr negative ähm, Geschichte zwar, aber das ist eben auch so. Ne? Das erinnert mich gerade irgendwie an diese bösen Geister. Ich weiß nicht, äh, <lacht> das wird er nicht gemeint haben, aber das ist so für mich was sehr ähm, Reelles, ne? was tatsächlich irgendwie stattgefunden hat. Oder auch in auch positive Erfahrung. Ich selbst hatte mal eine positive Erfahrung in Berlin in der Straßenbahn. Das ist schon viele Jahre her, keine Ahnung, zehn Jahre oder 15 nee. Ja, also lange her. Ja. Und da war ähm, eine, sehr alte, eine sehr alte Frau in der Straßenbahn gegenüber gesessen. Und die hat mich so angesehen und hat sich so gefreut die ganze Zeit und hat dann gesagt, ich finde das so wunderschön. Es sind kleine Kunstwerke und ich finde das so schön, dass sie das haben. Das hatte ich so... Oh. Das sowas kriegt man ja sonst auch nicht. Ne? Das war jetzt auch über die, über die Bilder irgendwie. Also ansonsten weiß ich gar nicht. Ne? Also man kann da schon auch für sich was hineinlegen. Das kann auf jeden Fall auch als Talisman dienen. Das finde ich zum Beispiel einen schönen Gedanken, wenn man sagt, mhm. ich habe einfach ähm, ja, mein Talisman. es kann auch eine ganz kleine Tätowierung sein, wo man seinen Finger rauflegt, wenn man aufgeregt ist zum okay, Beispiel ja. und sagt, ach, ich erde mich kurz über meinen Punkt über meine kleine Tätowierung, die mich immer daran erinnert, dass ich, ähm, dass ich das schaffen kann oder dass ich vielleicht Mantras, also sich dafür ausdenken, die einem dann kommen oder so. Das fände ich auch schön. Also man kann auf jeden Fall etwas für, wirklich für immer bei sich tragen und niemals verlieren, ja.
0: Ja, absolut. Ich meine, ja. jede, jede Tätowierung erzählt ja eine, eine Geschichte. Ja, oder? Genau. Doch, doch, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich stimmt es auch für jene, die sich irgendwelche komischen Schriftzüge irgendwo hinter
1: Ey, auf jeden Fall. Und wenn, es nur, und wenn es nur eine Zeit markiert, in der sie waren ne? oder genau. eine Situation, es ist immer irgendeine, wenn es bildlich nicht passt, dann auf jeden Fall die Zeit. Man erinnert sich immer, aha, ich habe das machen lassen, da war das und das gerade passiert oder da... Ähm, hatte ich meine Stumm- und Drangphase oder was auch immer. Das, das, äh, Erinnerungen auf jeden Fall. Ne? Sicht, sichtbar oder unsichtbar sind sie da. In manchen Religionen ist es jetzt auch tatsächlich ja so, dass Menschen nicht, nicht begraben werden dürfen, wenn sie tätowiert sind. Das, ich glaube, das ist
0: im jüdischen Glauben so. Ja, in, in manchen religiösen Kontexten, wie du sagst, ist es verboten. Und in anderen aber auch dann, und ich kenne mich da leider auch viel zu wenig aus, hm haben Tätowierungen auch was mit Priesterweihe und, und irgendwie...
1: Initiationsreden. Genau, mhm. zu tun.
0: Mhm. Weißt du, kennst du dich da aus mit diesem, diesem Aspekt des Tätowierens?
1: Ich würde lügen, wenn ich ja sagen würde, aber...
0: <lacht> Spielt dieser Initiationsaspekt... In deiner Arbeit irgendwie auch eine Rolle im Sinn von, wenn du sagst, ja, diese, manchmal hast du das Gefühl, für diese Person ist jetzt nicht der Zeitpunkt. Übernimmst du da manchmal ein bisschen, es ist sehr weit aus dem Fenster gelegen. Doch, aber ich weiß, was <lacht> aber übernimmst sagen. du da manchmal so was wie eine Initiationsmeisterin, die Rolle davon? Das finde ich total spannend, <lacht> dass du das sagst.
1: <lacht> ähm, wahrscheinlich irgendwie ja, ne? Also ich, ich verändere ja jetzt nicht, sein alltägliches Leben oder ihr äh, nachhaltig, äh, ich, ich verändere auf jeden Fall in erster Linie mal sein, das, das Aussehen, ja. Ähm, aber je nachdem, klar, was die Person damit beabsichtigt oder warum sie sich jetzt zu diesem Zeitpunkt entschieden hat und ich werde das damit äh, befestigen, sage ich mal, klar, ist das irgendwie eine Rolle, die ich da einnehmen muss, wahrscheinlich auch. Ne? Ähm, also gerade dieses, dieses, ähm, Coming-of-Age-Ding, ich weiß nicht. Also ich habe das Gefühl, das ist bei, bei manchen Leuten echt ü 30 dass sie wirklich aufgrund ihrer Eltern oder ihrer familiären Situation sich nicht tätowieren lassen. Das ist eigentlich nur ein kleines Thema. Die Tätowierung ist eigentlich gar nicht der Punkt, aber das ist das Symbol für dieses ganze Ding, was manchmal wir unseren Eltern ähm, die Beziehung zu ihnen oder auch so dieses jetzt lass mich endlich ich sein, Ding. Die sagen so, jetzt ist es aber soweit. Ich weiß, mein Vater wird mich dafür hassen, aber ich mache es jetzt. Und da muss ich manchmal ganze Arbeit leisten mit den Menschen, wirklich darüber sprechen, was ist denn da los? Was ist überhaupt der, der wahre Punkt? Das interessiert mich unheimlich. Also da bin ich wirklich, da bin ich manchmal auch ein bisschen forsch und frage dann direkt nach, weil das ähm, das triggert mich irgendwie. Keine Ahnung, ich muss das dann wissen. Was, was haben die denn... Äh, was ist los? So, ich will dann Menschen und ihre Beweggründe irgendwie wirklich studieren, habe ich dann manchmal das Gefühl. So, und das ist dann oft so, wir machen eine Tätowierung, dann kommt ja der Prozess, wo derjenige wieder nach Hause ins familiäre Umfeld geht, irgendeine, ja, irgendein Ereignis und dann, muss das, dann wird das bewusst oder unbewusst gezeigt. Und die Reaktion, die dann stattfindet, die kriege ich dann meistens berichtet oder eben, wenn <lacht> derjenige nochmal kommt. Manchmal finden da ganze Prozesse statt. Ne? Wenn wir dann irgendwie äh, mehrere Tattoos machen über Jahre, wird immer noch von den Eltern oder der Person immer noch gesagt, Mann, jetzt reicht es doch, aber warum machst du das? Und immer wieder diese übergriffigen Einmischungen in das ja. Leben ja. der Kinder, die ja aber schon längst keine Kinder mehr sind. Und also was das manchmal offenlegt, nur über diese Schiene, wo man sieht, okay, die haben diese und jene Beziehung zueinander. Oder derjenige, der Vater oder die Mutter wird so getriggert durch diese Tätowierung und an eigene Themen äh, irgendwie wieder dadurch erinnert oder rangeführt, das ist irgendwie dann schon ein bisschen so ein Initiationsritual, wenn die Person irgendwie sagt, nein, ich mache das aber jetzt und jetzt ist es schon endlich soweit. Und nicht mit 18, nein, mit Ü30. Okay.
0: Ja, ja. Also ich meine, ich zähle da ja auch voll dazu. Sieh's? Ich habe. Ja ja. Ja, ja, ich hast habe ein komisches
1: Gefühl den Eltern gegenüber irgendwie.
0: Ja, mein, und meine Mutter sagt immer noch, ja, jetzt hast du da schon wieder, schon wieder mhm. etwas Neues, schon wieder was, aber ist jetzt nicht genug und so. Das ist sie irgendeine Form hat, ne? von ihres. Sie sorgt sich um mich und sie möchte, dass es mir gut geht und so kommt es dann raus. Richtig. Und es war für für mich war das wirklich ein Mega-Befreiungsschlag. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber so dieses und ich kann so viele Tätowierungen haben, wie ich will und sie können mhm. überall sein. Und ja, klar. Ja, weil, weil so dieses, dieses Konformitätsding ist ja, ja. ich würde jetzt mal behaupten, für uns Frauen noch stärker als für Männer. Ja, ja. Aber es ist einfach so tief konditioniert und wenn du, ja.
1: ja. Das Gefühl habe ich auch, dass das einen ja. Unterschied macht, definitiv Geschlechter. Äh, spezifisch. Definitiv. Und wie
0: du auch gesagt hast, als Frau, dass man eher darauf angesprochen wird oder angefasst wird oder so, das ist der definitiv so.
1: Ja, es wird auch, glaube ich, bei Frauen viel häufiger sexualisiert, ähm, zum Beispiel. Oder, ne, da gibt es schon sehr große Unterschiede, denke ich. Ne? Ja,
0: und, so, und, und ich meine so dieses, wenn wir wie noch eine Ebene tiefer gehen, dass ohne Entschuldigung einfach du sein Genau. In seiner ganzen Pracht.
1: Ja, richtig. richtig.
0: Egal, ob das Tätowierungen einschließt oder nicht. Ja. Das braucht ja auch, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es braucht schon Mut. So, auch Mut. Ne?
1: Ist, ist, ist. <lacht> Und man ist, glaube ich, da einfach ein kleines Opfer immer. <lacht> Bleibt man, das ist einfach so. Aber das sind unsere sozialen Gefüge, so, sind, so ist das gestrickt worden und das ist wahrscheinlich auch richtig, dass das so ist. Das ist nicht unbedingt was Negatives, also das will ich damit auch gar nicht sagen. Ich denke einfach, auch da ist es super individuell, ne? aber ich mhm. denke, dass es wirklich ein gesellschaftliches Ding ist, aber eben auch wie wir Menschen untereinander sozial funktionieren. Das ist immer so Rückversicherungen, immer wieder brauchen und auch, ja, das geht ja auch in andere Richtungen, wenn sich zum Beispiel ähm, Frau oder Mann oder tätowieren lassen, weil sie denken, sie sind dadurch attraktiver vielleicht auch. Ich habe auch ziemlich oft Kunden gehabt, die sehr, 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 sagen wir mal, still und ruhig sind, aber durch die Tätowierung sehr laut nach außen wirkten, also sehr extrovertiert wirkten und wenn sie dann angesprochen wurden, total in sich zusammengesackt sind, weil mhm. es eigentlich nur so eins so, ja, lass sprich mich nicht an, so. Ne? ich verstecke mich hier, ich bin hier in meinen bunten Bildern, ich bin irgendwo dahinter, ich will eigentlich gar nicht, dass du mich siehst. Ich weiß nicht, früher ist <lacht> sehr viel passiert in den letzten, letzten, äh, letzten Jahrzehnt. so viele Menschen mehr, die sich tätowieren lassen, so viele krasse Arten, sich tätowieren zu lassen, so viele Facetten, aber es, damals war es wirklich so, wenn eine Frau zum Beispiel sehr stark tätowiert war, dass alle immer dachten, wow, was ist das denn für eine krasse Braut so ungefähr? Ja. Aber sie war, eigentlich, <lacht> ne, sie war eigentlich genau im Gegenteil ganz, eine ganz botständige, normale Person und, und eher ruhig ne, und wollte dadurch einfach ja, so ein bisschen so einen Schutz,
0: so eine kleine Schutzmauer für ja. sich haben. Ne? Mhm.
1: Das, was sie so nicht ausdrücken konnte, ne, so bisher, weil sie vielleicht hat, ist ja auch ne, durch. durch ähm, ihr bisheriges Leben eher immer so, so, so Mäuschen und unauffällig und oder wurde vielleicht sogar gemobbt in der Schule oder so und hat sich gedacht, so ich mache mir jetzt, mach mir jetzt eine, eine, eine Festung, so meine eigene.
0: Genau, ja. Das kann ja schon was wie eine Panzerwirkung.
1: Total, haben total. Aus. Also es ja. erzählen ja auch viele von sich aus, wenn man sie fragt. Ne? Das ist ja. gar nicht irgendwas dass man andichtet den Personen. Ja,
0: oder doch. Das erinnert mich daran, wie ich war mal in einem Meditationsretreat und dann hat ein Typ am Ende, zu, oder irgendwann, also wenn wir ihn schon ein bisschen besser kannten, hat er gesagt, weißt du, mit all deinen Tätowierungen und das wirkt so krass und dann kommst du näher und dann sieht man, das sind die schönsten Bilder und die sanftesten Bilder überhaupt. <lacht> die Blumen ja. und, und der Vogel und es ist so, ja, ja. Sie ja, so. kommen und schauen.
1: Ja, das soll einladen. Das ist auch, wie ich gerne aufbaue meine Arbeit, dass man von außen sieht, okay, die Person ist tätowiert, wie du sagst, man sieht erstmal, die Person ist tätowiert, geht mal ein Stück näher ran, kann man schon ungefähr erkennen, was es ist und wenn man dann von nahem schaut, die Details noch erkennen kann.
0: Ja.
1: Und sich dann, also so, so ein bisschen so drei Ebenen schaffen.
0: Ja, lass uns über den Schmerz sprechen. Mhm. <lacht> Ist es, ist es wichtig, dass es weh tut?
1: Ja, ich denke, für manche ist das schon wichtig. Aber Schmerz ist ein sehr äh, komplexes Ding. So. Mhm. Und da kann ich dir auch wieder sagen, gibt es ähm, auch äh, Menschen, die sich selbst im Weg stehen. Das heißt, die haben Schmerzen, die sie nicht haben müssten, weil aber irgendein Thema ist, was sie nicht loslassen können. Also wenn sie das nicht für sich nutzen, sondern sie wollen aus irgendeinem Grund jetzt irgendwas durchziehen wollen aber einfach dann auch schnell wieder gehen und, und ne, dann werden die leider oft damit bestraft, dass es ihnen sehr tut. Und ich dann auch manchmal sagen muss, es tut mir leid, heute ist kein guter Tag für dich, wir müssen aufhören, das ist für die Person richtig schlimm, ganz ja. oft.
0: Ja.
1: Da sie sich dann selbst so ein bisschen, naja, Versagerin ja, fühlen. Ja. Ja, ja und denken, nein, jetzt habe ich das nicht geschafft, das ist total schrecklich oh. und das habe ich schon ab und zu gehabt, aber ich, ich kann das, also ich sehe das und merke das, auch wenn die Person noch so versucht, dich zu machen, ich merke dann, das ist ganz schrecklich für die Person gerade
0: mhm.
1: und dann gucke ich mal, wie weit, ne, wie weit können wir das zusammen schaffen, ansonsten, ähm, wir machen dann eine Pause und dann gucken wir, aber ganz oft ist es einfach so, man merkt das direkt Heute ist nicht dein Tag. Also dann sage ich immer, du kannst es heute nicht machen. Lass uns lieber noch mal ein anderes Mal treffen. Ist total blöd, wenn derjenige natürlich eine weite Anreise hatte und so weiter. Passiert aber lustigerweise nicht so oft bei Menschen, die weite Anreisen haben, weil die sich irgendwie auch anders vorbereiten. Also die haben, glaube ich, einfach mehr Zeit, sich schon darauf einzustellen. Ich weiß nicht. Also wenn man so von der Arbeit kommt ne, und noch zum Tätowieren geht und dann war irgendwie was blöd man ist aber noch nicht da an dem Punkt, das für sich zu kapieren oder rauszulassen und dann kommt man da hin und oh, da tut es auch noch weh. Und ach, was für ein Scheiß. <lacht> nee, also da sind ja auch ja durch diese ganzen Hormone, die da beteiligt sind und dieses, was ich schon sagte, Belohnungssystem im Hören, wo man wirklich weiß, okay, danach ist es ja manchmal auch wie, wie auf Droge, also wenn man es geschafft hat, ne, gerade nach vielen Stunden setzt dann so, ein, so, so, so eine Freisetzung ein im Körper und im Hirn. Erstens, boah, ich habe das jetzt krass durchgezogen, ich habe es jetzt voll geschafft, ich habe so ein schönes Bild bekommen, ich hatte so einen schönen Tag, die Gespräche waren super, ich habe zwar bin zwar mega fertig und habe Hunger, aber irgendwie überlagert das dann alles und dann geht man so ein bisschen high auch raus. Und das ist auch so das, was, glaube ich, nur geht, wenn man auch wirklich ein bisschen gelitten hat. Ne? Also je mehr man so Warrior-mäßig, <lacht> so Tattoo-Warrior-mäßig so -Warrior da durchgegangen ist, <lacht> desto mehr kriegt man hinterher irgendwie so diesen, diesen Schuss oh. so rein. Ne?
0: Ja, ich meine, das ist eine unglaubliche Körperreise, die da geschieht. Genau,
1: aber du machst das ja komplett selbst. Ne? Das ist so schön, der Körper ist wirklich der alleinige ähm, Mischer dieser, dieser Substanz. Ja, also Es ist so ein bisschen so, ich weiß es ja als, als zweifacher Mutti jetzt, wenn man ein Kind geboren hat, ne? dann ist das, ist das das vom Prinzip her, der Weg ist irgendwie ähnlich. Ne? Man ist danach einfach ein Superheld. Also man denkt so, boah, wie krass bin ich eigentlich drauf? Ich bin, ich fühle mich, also man fühlt sich so gut dabei. Ähm, das ist zwar ein ganz anderes Ding und wahrscheinlich irgendwie nicht so, ne, also von der Intensität vielleicht nicht zu vergleichen, aber das ist der gleiche Punkt. Es ist auch ja. dieses Belohnungssystem ja. irgendwie, es ist dieses körpereigene, nur ich habe das geschafft, nichts hat mir da irgendwie was geholfen, sondern nur ich. <lacht> Das ist wirklich, ja, das ist krass. Also beim Tätowieren ist so eine kleine Geburt irgendwie ein bisschen.
0: Mm, klein, ja. Ja, also ja, 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 ja. so eine kleine... Ja, und so? dann das, das, das Glück vom Körper und vom Nervensystem überlebt ja. zu haben, glaube ich. Das ist das so. Oh. Ja, ja, was da so genau, was an
1: Urinstinkten und Urkörper genau. da, da ge, gelockt wird, wurde auch mal darüber spekuliert, wie das ist. Früher hieß es immer, die Männer haben mehr Schmerzen beim Tätowieren als die Frauen. Hm. Mhm. Also gibt es auch irgendwie Theorien und dann wird natürlich gesagt, ja, die Frauen, die müssen, ne, sind an Schmerz gewöhnt, sie haben monatlich Schmerzen, werden damit vorbereitet auf die großen Schmerzen, die sie mal haben werden, wenn sie mal ein Kind bekommen sollten, mhm. ähm, wie so ein Training sozusagen, also da gibt es ja viele so, <lacht> so, so Überlegungen, plus dieses, dass sie es aushalten müssen, ja. ja genau. Männer sind ja ähm, evolutionsbedingt oder Instinktmäßig ausgestattet, wenn du Schmerz hast, kämpfe oder, <lacht> oder verschwinde oder ne, mach irgendwas, mach aber bleib was, nicht ja. da, so, bleib nicht ja. sitzen. Das ist ja. nicht gut. So. Und deswegen äh, ist es tatsächlich öfter mal so, dass da Unterschiede gibt, äh, merkliche. Oh. <lacht> um das auch noch mal abzureißen, jetzt. Oh. Ja, oh.
0: abzureißen. stimmt.
1: Aber das ist, wie du siehst, nicht nur, also es gibt so viele individuelle Punkte, die damit äh, mit das reinspielen. Richtig und ähm, auch, ob man als, also als Person an sich überhaupt Bock hat, mit, mit Schmerz überhaupt irgendwie zu arbeiten, an sich. ja Das genau. muss ja auch sein. ja Viele sitzen auch einfach und, und, und der Schmerz ist da. Ich merke es genau, ich kenne auch die Stellen, ich kenne jede Stelle und ich weiß, wenn ich jetzt da, dann muss es wehtun und derjenige ist aber dann so entweder ganz woanders, also weil er das ja, irgendwie genau. eingeschlossen hat oder ja, manche sind einfach auch gut im Verstecken. So. Ja, ja. Ich, ich kann es nicht persönlich, also für mich ist es persönlich immer schwierig, ich habe große Schmerzen beim Tätowieren, aber für mich, leider kann das nicht mehr nutzen, das, was ich dir jetzt alles so wunderschön erzählt habe, kann ich für mich persönlich nicht nutzen, weil das meine, irgendwie meine, meine Arbeit doch ist und ich nicht den, ich kriege diesen äh, Platzwechsel nicht auf die Reihe. Ach, halt. Echt? ich sitze, wenn ich nicht auf meinem Arbeitsstühlchen sitze, ja. sondern auf der Liege liege, dann ist mein Hirn irgendwie verwirrt. Also ich bekomme kein Adrenalin und ich bekomme auch kein also nichts. Bei mir ist es so, ich werde tätowiert, es tut von vornherein schrecklich weh. <lacht> oh nein.
0: Und nach, nach
1: zwei Stunden bin ich komplett im Eimer. Also es ist einfach wirklich Ach, das, was? was ich jetzt gesagt habe, funktioniert bei mir nicht. Ich kenne das von vielen, vielen Kollegen. Also die Ganz viele Kollegen hassen, es, sich selber tätowieren zu lassen.
0: Hm. Aber es macht doch irgendwie auch Sinn, weil du dann, wenn du tätowierst, dann hast du die Kontrolle und so weiter und du weißt, was du tust. Ganz Aber wenn genau. du tätowiert wirst, Ganz genau. Und
1: was auch noch spannend ist, das haben wir sehr früh gemerkt, wenn man sich von seinem Partner tätowieren lässt, ist es auch sehr schmerzhaft, bis noch schmerzhafter als sonst, weil man es nicht hinkriegt. Der, oder das Hirn kriegt es nicht hin zu sehen. Okay, der soll mir doch gar nicht wehtun.
0: Ah oh, ja, natürlich.
1: Sondern der ist die Person, der eigentlich immer, wenn er mich berührt, ist es immer schön, ist es ist immer lieb und sanft ne? und nicht da, weil man so, ne? das, das, kriegt, das kriegt der Kopf irgendwie nicht hin. Also es ist so ein ganz komisches Ding. Wir haben früher immer gesagt, das ist wie ein Liebestest wenn wir jetzt gegenseitig tätowieren und es tut nicht mehr weh, dann müssen wir irgendwie an der Beziehung arbeiten.
0: <lacht> <lacht> Hattest du die Erfahrung beim Tätowieren oder vielleicht wahrscheinlich eher beim Kinderkriegen, so dieses, es gibt nichts mehr außer dieser Schmerz, alles andere ist inexistent hm. und ich kann gar nicht ja, mehr denken.
1: Da kommt man doch hin, glaube ich, also wenn man einfach so ein Peak ist vielleicht, mhm. das Schmerzpeak, wo man denkt, okay, das ist jetzt mein Leben. <lacht> es besteht nur noch aus diesen, diesen Schmerz und es kann irgendwie gar nicht mehr vorbeigehen, man hat das Gefühl, es wird einfach, es geht einfach nicht besser, es wird nicht besser, genau. Ja, das kenne ich definitiv. Das kann man bestimmt ausloten, wenn man damit arbeiten will und sagt, okay, ich versuche jetzt auf diesen Peak genau mit irgendwelchen vielleicht Atemübungen oder mit irgendwelchen aus der Meditation irgendwelche ähm, Techniken ja. zu versuchen, äh, noch höher zu kommen oder besser gesagt, das aus, wieder auszublenden oder, oder umzuwandeln in etwa, nice. das ähm, machen, machen auch Leute. Also es gab auch schon Menschen, die so in Trance waren, dass sie eingeschlafen sind.
0: Also <lacht> das ist mir auch schon passiert. Ja,
1: das ist ja super. Also das ist ja irgendwie, wie man es schafft, weiß ich nicht, dass keine Ahnung, ich glaube, da muss jeder selbst für sich, manche, manche ja. schaffen es nur, indem sie echt richtig reingehen in den Schmerz. Also Ganz wirklich genau. nicht versuchen, den, den zu ignorieren, sondern zu sagen, alles klar, komm, ja. gib mir.
0: Ja, ja ist, es ist so ein, ein, ein Aufgeben. Machen. Ja, ja. Aufgeben in den Schmerz hinein und dann gibt es ja. nichts mehr und dann...
1: Aber das stelle ich mir, also ich habe das noch nicht mich getraut, weil ich irgendwie... Also doch, doch, bei der Geburt von meinen Töchtern ist da fiel mir das leicht. Ja. Ja. Aber das ist auch eben, weil man weiß, okay, wenn es an dem Punkt ist, dann ist es auch bald geschafft. Also das ist ja. irgendwie ja. Ne, jeder Schmerz, jedes Ding bringt mich näher zu meinem Kind. ja Also das ist irgendwie anders. Ja. Das kriegt man beim Tätowieren irgendwie nicht hin, obwohl es genauso ist, wenn man sagt, okay, jedes, alles, was jetzt wehtut, macht mir ne, das Bild fertiger oder es ist dann schon weiter und wir sind ja. dann fertig. Das, das Müsste man irgendwie zu übersetzen schaffen, äh, schaffen. Aber auch Mütter, die schon drei oder vier Kinder gekriegt haben, sind da nicht gelassener Also das ist ganz oft so, dass immer gesagt wird. Das kriegt man ja sogar beim Zahnarzt gesagt, ja dass die sagen, ach, zwei Kinder gekriegt? Naja, da brauchen wir jetzt hier keine Spritze. Und ich denke so, hä? Das hat das damit zu tun? Das hat doch nichts damit zu tun.
0: Nein, weil jetzt ist jetzt und damals war damals. Ja, ja aber und das ist also... ganz komisch. Das
1: habe ich <lacht> total oft schon gehört. Krass. So, Na naja, das finde ich merkwürdig. Also Schmerz ist ja tatsächlich irgendwas total im Hier und Jetzt. Ne? Also das Körperliche. Das ist ja nur, 100 Prozent. Geht ja gar nicht anders.
0: Spannend. Ich finde das so spannend. Ich bin ja nicht dafür, dass man sich irgendwie ähm, plagen muss oder bestrafen muss oder dass man leiden nee. muss, um irgendwie, wie soll ich sagen, in Anführungs- und Schlusszeichen ein guter, spiritueller Mensch zu sein oder so. Überhaupt nicht. Ja. Aber manchmal... Der Schmerz hat schon so die, die Macht, dich wirklich einfach in den Moment zu schmeißen, ob du das willst oder nicht. Ja. Es hat das Potenzial und das finde ich schon spannend. Und ja, vielleicht als letzte Frage, ähm, wenn das Tätowieren schmerzfrei sein könnte, fändest du das gut? <lacht>
1: Ich, ich habe mal eine Zeit lang, habe ich gesagt, so, ich habe schon so viele Tätowierungen ausgehalten, ich muss das jetzt nicht mehr aushalten, jetzt für mich so von wegen, ähm, ich habe mir das erarbeitet, dass es jetzt nicht mehr wehtun darf, so ungefähr, ist aber natürlich Quatsch. <lacht> also Nee, wie du auch sagst, man soll sich nicht quälen und sich nicht bestrafen. Und deswegen sagte ich ja auch, wenn jemand äh, wirklich absolut einfach nicht klarkommt mit dem Schmerz, dann ist nicht der richtige Zeitpunkt. Und ähm, ansonsten muss man den, nee, braucht man den Schmerz, weil das ist ein Signal vom Körper sowieso für uns. Ganz wichtig äh, in allen Situationen, nicht nur beim Tätowieren, sondern eben wichtig, dass wir das haben, dass wir uns fühlen, dass wir uns selbst über körperliche ne, Einflüsse, genauso okay. wie schöne Berührungen, äh, schöne körperliche Erfahrungen, aber auch ähm, dieses Pendant dazu ist, glaube ich, total wichtig. Also nur so funktioniert ja der Körper. Wie, wie will man denn auch sagen, was gut oder was schlecht ist, wenn man beides nicht kennt oder eins von beiden nicht kennt? Stimmt. Das geht ja nicht. Also wir, wir funktionieren ja auf einem ausbalancierten System normalerweise. Alles muss immer Ne, Yin-Yang, alles muss da sein. Ohne das eine geht das andere nicht. Das ist nun mal so. So ist unser ganzes Leben und deshalb ist ähm, der Schmerz sehr wichtig. Und eben vor allem im, Ver im Vergleich mit dem Beginn des Lebens über Schmerz kommen wir auf die Welt. Ja, Also das ist etwas, das ist eigentlich das Positivste, wenn man so will. Ja, also, es ist nur negativ besetzt ganz oft. Und wenn Tätowieren eine, sagen wir mal, ein medizinischer Eingriff wäre oder ein kosmetischer Eingriff, dann wäre es natürlich immer mit Betäubung. Ja, also, es ist, gibt eigentlich nichts Vergleichbares, wo man nicht betäubt wird. Ja. Überall ja. wird unterspritzt oder eingesprüht oder, ne, das ist überall. Aber beim Tätowieren nicht, das ist eben... Man bräuchte, glaube ich, dann auch irgendwelche speziellen Befugnisse oder Erlaubnisse, um dann die Menschen noch zu betäuben vorher. Ich glaube, das würden viele machen, sicherlich, aus diversen Gründen. Wer das anbieten könnte, da könnte man natürlich auch mehr Geld verlangen oder man könnte irgendwie Werbung damit machen, schmerzfreies Tätowieren, bla bla und so. Aber ich glaube, das ist einfach nicht der richtige Bereich dafür. Mhm.
0: Nein, wie du sagst, der Schmerz, der gehört so oder so zum Leben dazu. Und ich ja. finde dann so diese paar Stunden beim Tätowieren, mich mit dem Schmerz auseinanderzusetzen, finde ich irgendwie noch eine gute Übung manchmal.
1: Ja, und wie gesagt, ich glaube dadurch, dass die Leute dieses Gefühl am Schluss nicht hätten, ne, dieses Hochgefühl, das bekämen sie ja dann nicht, Genau, hast einfach die positiven Erfahrungen dann nicht dadurch. Und Das wäre echt schade, weil das geht einfach nur so schwer. Ja.
0: Schmerz, sehr mhm. schön und Freude, beides gleichberechtigt, ne?
1: <lacht>
0: ja ah. Danke dir vielmals Tätowieren als kleine Geburt Jessica Mach war das ganzheitliche Tätowiererin aus Deutschland Falls ihr ihre Werke bestaunen möchtet, könnt ihr sie finden auf Instagram at Jessica Mach. Wir hören uns wieder in zwei Wochen Messi Film auf Fisch zuhören. Rath